0: for trading der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen, Sie sind reich. Ja, das ist eines der bekanntesten Zitate des Börsenaltmeisters Andre Andrei Kostolani und tatsächlich war Geduld beim Anlegen oft die beste Option. Seit seiner Auflegung im Jahr 1988 hat der deutsche Aktienindex DAX fast 1500% Performance hingelegt. Beim marktbreiten US-Barometer S&P 500 sind es sogar über 1900%. Natürlich gab es auch mal Kurseinbrüche. Aber wenn man sich die langfristigen Charts von großen Indizes anschaut, könnte man den Eindruck gewinnen, langfristig steigen Aktien eigentlich immer. Aber bleibt das auch so? Schließlich sollte man nie aus der Vergangenheit 1 zu 1 auf die Zukunft schließen. Die Herausforderungen mit Inflation, politischen Konflikten, Demografie und auch Klimawandel scheinen schließlich so groß wie nie. Können wir uns wirklich auf weitere Jahrzehnte steigende Aktienkurse freuen oder sind die goldenen Jahre vielleicht vorbei? Und wie behält man eigentlich einen kühlen Kopf, wenn es an der Börse auch mal richtig kracht? Das alles und mehr bespreche ich mit meinem heutigen Studiogast. Es ist Heiko Thieme, Anlagestratege und selbst ein Börsenurgestein. Und dann sage ich, hallo Heiko, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Ja, mich freut es, dass wir auf diese Weise einmal zusammenkommen und gerade die moderne Technologie benutzen. Du sitzt in Deutschland, ich sitze im sonnigen Spanien und wir sehen uns nicht wahr per Internet. Das gab es in meiner Anfangszeit vor 50 Jahren noch nicht, also insofern können wir in Medias Res gehen und schieß mal los. Du hast ja schon Kostulani genannt, er und ich, wir waren engst befreundet. Er schenkte mir einen ganz kleinen Dukatenscheißer übrigens, den ich neulich in meinem Broadcast, den ich auf Instagram mache, mal gezeigt hatte. Dann ich komme hier aus Goslar, Marz, da gibt es den echten Dukatenscheißer, das bringt Glück und insofern hoffe ich, dass auch deine Zuhörer von dem, was wir jetzt in den nächsten Minuten diskutieren, profitieren können. Denn wir wollen ja nicht Schaum verkaufen, sondern wir wollen Realitäten verkaufen. Du sagtest ja auch schon, die Börse geht nach oben und ich würde es nochmal unterstützen. Mein eigener Satz heißt, die Börse geht eigentlich nur in eine Richtung, nämlich nach oben, wenn auch unter Volatilitäten. Und da unterscheide ich mich etwas von Kostulane. Ich würde jetzt nicht einfach sagen, wir schlafen ruhig und machen nichts. Ich nutze bei mir... Um eine bessere Performance noch zu bekommen, mit allen Risiken verbunden natürlich. Ich nutze die Wellen aus. Das heißt, ich bin kein Schartechniker, aber ich nutze diese Schwankung der Börse aus. Und wenn eine Börse stark bricht, einbricht mal, das habe ich auch beim DAX gesehen, dann bin ich dabei. Und wenn sie ganz nach oben ist, dann arbeite ich zumindest mit Stops, dass man es absichern kann. Oder was wir hier heute auch besprechen werden, die Hebeprodukte sind eine ideale Gänzung zu einer solchen Strategie. Da hast du schon einiges vorweggenommen. So weit war ich noch gar
0: nicht. Genau. Ich wollte nämlich sagen, erstmal, genau. Danke, dass du dabei bist. Ich freue mich ehrlich auf jeden Fall hier auf das Gespräch heute, auf die Diskussion, um von deinem langfristigen Börsenperformance oder auch Erfahrung zu profitieren. Für meine Zuhörer nochmal ganz kurz. Mein Name ist Falke Block. Ich bin sales bei der DZ Bank in Frankfurt. Und, dann steigen wir doch gleich mal ein. Ich glaube, das dürfen wir verraten. Du bist 81 Jahre alt. Du hast einen regelmäßigen Podcast. Gibt's Interviews wie heute hier? Du bist viel unterwegs? Du hast schon gesagt, du wohnst in Spanien, du pendelst also so in Europa hin und her, bis aber auch viel in den USA, ja, dein Neid, beziehungsweise jetzt bei Spanien, seid ihr gewiss, erst kürzlich haben wir uns in den Börsentagen in Dresden, Hamburg getroffen. Jetzt mal ganz ehrlich, andere Leute in einem Alter sitzen, glaube ich, im Park spielen Schach oder füttern Tauben. Hält einen die Börse jung?
1: Er hat ein Junge, aber ich führe doch auch die Tauben jeden Tag bei mir. Okay. Und ich gehe rumspazieren. Ich spiele auch gerne Schach. Ich muss aber allerdings sagen, du hast recht, ich bin jetzt in meinem 80. Lebensjahr, dass Leute in meiner Altersgruppe, wenn die dann nur noch von ihren Pillen leben am Morgen, ich fünfte Frühstücke, ich, ich nehme keine Pille und nichts. Ich nehme ganz normal mit einer französischen Frau, wir sind seit fast 50 Jahren zusammen, äh, gestalten wir das Leben und wir sind sehr aktiv beteiligt, geistig beteiligt. Ich war, macht andere Dinge. Sie ist Künstlerin, sie malt, sie spricht sechs Sprachen, ich war, singt. Und ich beschäftige mich eben seit über 50 Jahren mit den Themen Wirtschaft, Politik und Börse. Das fasziniert mich. Warum? Weil es ja das Leben darstellt. Denn die Börse, um es um auf den Punkt zu bringen, ist das Leben. Die Reflexion des Lebens und daran kann jeder mitmachen. Und diejenigen, die die Börse als Spekulationsbude betreiben, die sehen nur den einen Aspekt. Natürlich kann ich spekulieren, das kann ich im ganzen Leben spekulieren, aber ich kann das also auch ganz vernünftiges aufbauen mit einem Vermögensaufbau. Das fängt einmal mit dem Enkel an oder mit den Kindern an oder mit sich selbst an, wenn man vernünftige Beträge hineinsetzt und sagt: kommst du ja mit deiner Strategie auch hinein, dass man sagen kann, du musst nicht Millionen haben, um solide zu verdienen. Du wirst allerdings auch nicht mit 1000 Euro plötzlich Multimillionär werden, wie es häufig jetzt im Internet dargestellt mm -hmm. wird, in wenigen Wochen, sondern das Normale wollen wir ja ansprechen und ich glaube, das macht auch Spaß und ich hoffe, dass das auch der Beginn auch eines äh, regelmäßigen Dialogs zwischen dir und mir ist, denn ich kann von dir sehr viel lernen, denn die Produkte, die du ansprichst, hatte ich vor 15 Jahren in der Form noch nicht gekannt. Das ist ein Novum für mich. Ich war auch kein Optionsmann, weil ich einfach ganz nochmal Aktien gekauft habe, auch als Fondsmanager, denn damit kann man auch gutes Geld verdienen. Aber diese Volatilität, die man auch mit diesen Hebelprodukten noch machen kann, wenn man in kleinen Summen es tut, ist eine zusätzliche Versüßung des Ganzen. Wenn man, sofern man das Risiko auch im Griff behält. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, dass ja viele Leute heute den Tageshandel machen. Und das ist ein Selbstmord in meinen Augen, denn 80 Prozent der Tageshändler verlieren Geld, nicht wahr? Und da muss man sich fragen, gehört man zu den 20 Prozent der Gewinner? Oder ist man eher zu denen zu zählen, die Verluste haben? Und das wollten wir vielleicht auch ein bisschen vermeiden. Können wir auch heute mal diskutieren, was man das machen kann?
0: Kurze Info auch für meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich mache gleich noch einen extra Podcast mit Heiko. Da geht es auch um das Thema Anlagestrategie mit Optionen. Ich glaube, hier bei meinem Podcast wollte ich mich eher so auf die Basics ein bisschen beschränken, Anführungsstrichen, für Börseneinsteiger, eher so ETFs. Aber ich glaube, selbst die gab es ja im Endeffekt noch gar nicht so ewig lang. Aber kommen wir doch mal zu dem Thema, ja, wie gesagt, langfristig Geld anlegen an der Börse. Ich würde sagen, die letzten zwei, drei Jahre oder kann man sagen nach Corona, ging es eigentlich nur nach oben. Es gab aber auch, in deinem Berufsleben, du hast ja mittlerweile über 50 Jahre Berufserfahrung, gäbe es im Finanzsektor natürlich auch etliche Krisen. Gibt es eigentlich so ein paar, wo du sagst, die sind mir besonders im Gedächtnis geblieben?
1: Ja, natürlich. 19. <lacht> Oktober 1987, ich hatte den Aktienhandel der Deutschen Bank geleitet in New York. Ich war für den amerikanischen Aktienmarkt verantwortlich. Und in dieser Funktion ich war, hatte ich dann auch regelmäßig meine Börsenbriefe wöchentlich verfasst. Das ging an 70.000 Leute. Und ich war innerhalb und außerhalb der Bank in Deutsch und Englisch. Und habe dann sehr viele Vorträge auch gehalten und hatte dann noch am Freitag gesagt, das war dann der 16. Oktober, ich war, Leute, pass auf, wir kriegen eine schwache Börse am Montag, da stellt euch darauf ein. Das Pech ist nur, ihr könnt nichts mehr machen, denn die Börse ist geschlossen. Wir müssen abwarten, wie es geöffnet ist. Ich hätte nie gedacht, dass wir 504 Punkte verlieren, sprich 23 Prozent, das war der größte Tagesrückgang. Aber als dann mein Kollegen sagte, ich war am Tagesverlauf, pass auf, wir müssen jetzt das Geld, was wir haben. Und damals redete man mit einfachen, doppelstelligen Millionenbeträgen, die wir im Handel hatten für die Deutsche Bank. Heute wären das Milliarden, wenn man so will. Aber gesagt, wir sollten dieses Geld in die Börse tun, denn die nächsten Tage werden volatil, aber da können wir gut gewinnen. Ich wurde überstimmt. Meine Vor Kollegen sagten, sagte, so wahnsinnig. Ich sage, Kinder, das ist ein Einbruch, den wir in dieser Form noch nie gesehen haben. Das ist die große Chance. Am nächsten Tag übrigens stieg der Index, nicht war um 108 Punkte, das war der größte Tagesanstieg mhm. prozentual gesehen. Also ich habe diese Zeiten erlebt, ich habe dann auch die 90er Jahre natürlich erlebt, ich habe gesehen die Greenspan-Situation mit der Long-Term Capital Management Corp., nicht war, wie sie eingebrochen sind. Also ich habe viele Höhen und Tiefen erlebt, aber im Endeffekt war es immer so, wenn die Börse, um es mal ganz simpel auszudrücken, wenn die Börse überproportional stark fällt, jetzt einen Index, und nennen das einen ETF. Ich habe den Jack Bullen, ich war auch noch gekannt, der ja die ganzen ETFs eingeführt hat, Anfang der 80er Jahre oder Ende der 70er Jahre. Da muss ich sagen, das war genial, weil dann der Kunden wurde ein sehr preisgünstiges Modell operiert, im Gegensatz zum Fondsmanagement. Ich bin ja auch Fondsmanager gewesen, war auch ein paar Mal, Jahre vier Jahre lang die Nummer eins im Land. Ich bin auch einmal der Schlechteste gewesen. Ich habe also alle Höhen und Tiefen persönlich miterlebt. Und davon auch profitiert. Man muss mit allem fertig werden. Man darf die Dinge nicht schönreden, sondern direkt andrehen. Aber da habe ich gelernt und, äh, und lerne heute noch. Denn das, was man in Erfahrung mit sich bringt, ist wichtig. Aber man darf jetzt nicht sagen, man kennt das schon, sondern wir kommen in eine neue Zeit hinein. Und diese Zeit wird sich dramatisch verändern in den nächsten Jahren. Aber nicht ungeachtet dessen, die Chancen für deine Zuhörer, die Jüngeren, sind die, beschäftigt euch mit der Börse, es lohnt sich, denn damit könnt ihr eure Altersversorgung aufbauen beziehungsweise auch euer Kapital aufbauen.
0: Gab es aber auch mal eine Situation, wo du schon mal gedacht hast, boah, also jetzt haben wir wirklich also eine Krise, das war's. Davon erholt sich der Märkte nicht mehr. Gab es da irgendwann eine Situation, wo du auch mal am System gezweifelt hast?
1: Nein, und zwar deswegen nicht, weil ich ja in einer Zeit aufgewachsen bin, ich bin Jahrgang 43. Ich war zu jung, um den Zweiten Weltkrieg zu sehen, Ich war, der spielte sich ab von meinen Augen, aber ich war anderthalb Jahre alt und ich bin in einer glorreichen Zeit aufgewachsen in Deutschland. Ich war auf der richtigen Seite von Deutschland, obwohl ich in Leipzig geboren war, aber wir waren frühzeitig schon aus Leipzig weggegangen in den Harz und bin dann in Goslar am Harz. Ich war dem Wurm des Nordens, wie man im Mittelalter ist, in eine wunderhübsche kleine Stadt mit 23.000 Einwohnern, bin ich aufgewachsen. Und habe also eine blühende Jugend erlebt, wenn man so will. Wir lebten ja im permanenten Frieden. Und für mich war es eigentlich, wenn du mich gefragt hättest, vor drei oder vier Jahren, wie siehst du die Welt weiter? Ich sage, wir haben viele Probleme in der Welt, aber Europa wächst weiter und wir sind also eine Zone des Friedens. Und das ist natürlich dann mit dem Ereignis vom 24. Februar vor zwei Jahren, ich weiß, das total zerstört das Vor zwei, zwei Jahren, jetzt kommt das dritte Jahr, fängt jetzt an, der Ukraine-Krieg. Etwas, was also für mich die ganze Welt auf den Kopf gestellt hat. Aber eine Situation, wo man sagt, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht, würde ich nicht sehen. Auch die jetzige Problematik, die wir haben, da gibt es sehr viele, das sind Riesenprobleme, die wir haben. Aber ich sehe immer die Lösung, denn es muss Lösung geben. Denn schau mal, Herr Falk, die Sache ist die, wie sehen wir es denn mit unseren Kindern? Ich habe nun meine Enkel, die sind also zwischen 10 bis 15 Jahre alt. Ich sage meinen Enkeln, das ist eine echte Überzeugung von mir, deren Zukunft war noch nie so gut. Das ist ein scheinbarer Widerspruch zu dem, was wir als Schlacht alle sehen, aber wir sind doch dazu da, die Probleme zu lösen. Und die Probleme können und werden gelöst werden. Die Welt bewegt sich nach vorne, alle anderen sprechen und demonstrieren, Ja, Fridays for Futures, die Welt geht runter. Naja, die haben ja im Grunde genommen alle recht, nur es dauert vier Milliarden Jahre und damit ist eine ganz lange Zeitung gegeben. denn dann verglühen wir. Nicht Das wissen wir, die Sonne verglüht, also beschäftigen wir uns mit dem, was jetzt in den nächsten, sagen zehn, zwanzig oder hundert Jahren Passiert. Und da sehe ich enorme Chancen. Die Welt wird sich dramatisch verändern, aber nicht so, wie es unsere Politiker sich vorstellen. Wir können nicht einfach per Order die Mufti sagen, jetzt stellen wir mal die Atomkraftwerke ab, nicht weil die die sauberste Energie erzeugen und gleichzeitig holen wir uns die Energie von Braunkohlenwerken, nicht wahr, vom Nachbarn, beziehungsweise Fracking-Produkte aus Amerika, weil wir nicht Fracking wollen in Deutschland. Also das ist eine Politik, das ist Schildbürgerstreichmäßig, was wir zurzeit betreiben. Also damit muss man auch aufräumen, aber die Börse, das ist ja unser Thema. Beschäftigt ja mit Unternehmen, die etwas produzieren. Diese Unternehmen haben nur eine Intention. Sie haben Eigentümer, das sind die Aktionäre, und die müssen sie bedienen. Die Aktionäre sind nur deswegen da, weil sie sagen, wir hoffen, dass wir Gewinne haben. Die müssen also mit dem, was sie tun, Gewinne erzeugen und müssen auch Produkte erziehen, produzieren, die uns alle nutzen. Das ist in der simplen Form also das, was wir tun. Und dann muss man sich aussuchen, wer ist gut, wer ist schlecht. Da gibt es Gute und Schlechte und darüber kann man sich aussuchen. Entweder man geht in den ETF in einen Index hinein, da hat man alles drin. Oder man sucht eben speziell einzelne Titel. Das macht das, das Gebiet der Börse so faszinierend und spannend für mich.
0: Jetzt merkt man ja schon, du, bist, du hast einen unerschütterlichen Optimismus. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt auch einen Leitsatz von dir, der heißt gesagt mal, der Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst.
1: Das stimmt das doch, <lacht> du, der Pessimist. Ich bin, der Pessimist hat übrigens recht. Recht. wir sterben ja. alle mal. Aber ja, das, das Leben zwischen der Geburt und dem Tod, und wir wissen, wir wissen nur eins nach, äh, nach, nach der Geburt, was sicher ist, der Tod. Und dann sagen doch andere und die Steuer. Ich das gut, das ist ja. auch noch ein anderes Thema. Aber, ja, der, der, äh, der, 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 ab, aber der Tod ist Taschen, genau. Also, aber der Tod ist uns garantiert. Das Faszinierende am Leben, wo es wirklich mal in einem Satz philosophisch ausdrücken ist, dass wir nicht wissen, wann die Unsicherheit. Und das zwingt uns regelmäßig, jeden Tag, wie die Römer sagten, Carpe die M. Genieße jeden Tag. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Aber verausgabe dich nicht total, dass du morgen nichts mehr hast, nicht wahr? sondern dass du auch noch morgen weiterleben kannst. Aber dieses ewige nicht wahr? Verneinen, das ewige Genörgel, das ewige sich beschweren, das Glas ist halb leer, natürlich, wenn das Glas halb leer ist, immer noch das Glas halb voll für mich. Nicht wahr? und Man kann sagen, wie können wir das Glas wieder auffüllen? Also ich bin und bleibe optimistisch, zumal wir ja in der gesamten Geschichte der Menschheit, die größten Katastrophen hatten. Aber wir haben sie alle überwunden. Wenn wir jetzt nicht überwunden hätten, würden wir beide heute nicht mehr miteinander sprechen können. Jetzt frage ich mal an dieser Stelle, muss ich einfach nur optimistisch bleiben für meine Aktienlagen,
0: wird immer alles gut? Aber wahrscheinlich ist es auch einfach eine Frage der Zeit. Ne? Also wir haben jetzt ja zum Beispiel gesehen, vor einiger, ja, so in der Corona-Zeit haben viele Leute saßen zu Hause, hatten wenig Ausgaben. Zum Glück sind auch, ich ganz ehrlich sagen, jetzt mal einen Schwung gekommen, viele junge Leute sind an die Börse gekommen. Im letzten Jahr hat man gesehen, die Zahl der Aktionäre ist wieder zurückgegangen, jetzt nicht dramatisch, aber man hat schon irgendwie gesehen, ja, die Leute mögen oder kennen nicht, es geht auch mal zurück. Also sollte ich einfach langfristig optimistisch bleiben und dann wird alles gut?
1: Jein. Ja, im Grundthema ist es richtig, aber, und das darf bahne ich auch immer wieder, weil ich ja so als der Daueroptimist bezeichnet werde. Anfang hat es mich ein bisschen gestört, heute stört es mich nicht. Aber ich bezeichne mich nicht als Daueroptimist, sondern als rationellen Optimisten. Das heißt, bei jeder Situation, die ich betrachte, sehe ich etwas Positives. Geht ein ganz aktuelles politisches Beispiel. Es besteht die Gefahr, dass Donald Trump wieder gewählt wird. Warum? Weil Biden ist noch etwas älter als er und man hat so das Gefühl, der es nicht und Trump sowieso nicht. Aber Trump hat diese super Sprüche, super landwirtschaftlichen, mhm. gefährlichen Sprüche, nicht wahr? Ich kann das Ukraine-Problem in einer Stunde lösen. Er kann ja alles in einer Stunde lösen, nicht wahr? Wenn man sich sein Geschäftsmodell anguckt, ist es eine absolutes Desaster. Wenn der Vater ihm nicht hunderte von Millionen noch über zugebuttert hätte, wäre er von vornherein schon pleite gegangen. Also Trump, dann hat er seine Frauenprobleme und dies alles und so, und so weiter. Also der Mann, der schwätzt, der ist full of shit, wie wir mal, man, aber, gesagt Aber habe, wenn die, ich mal kurz
0: einhaken darf, die Börse hat in seiner Zeit, glaube ich, kräftig hossiert, weil er im Endeffekt äh, als Republikaner die Wirtschaft von alleine lässt. Also äh, die das Wir ist ja mal das Thema. Sozial und politisch und, und wirtschaftlich.
1: Also wirtschaftlich. Du hast äh, nicht Unrecht, dann... aber das hat natürlich, wenn man es mal vergleicht mit Obama, der nun von oh, der okay. Börse keinerlei Ahnung hatte und so weiter geschäftlich gesehen, die Börse ist besser gelaufen unter okay. ihm auch. Das muss man dabei sehen. Und auch unter beiden ist die Börse nicht schlecht gelaufen, muss man auch wiederum sagen. Aber das ist richtig. Trump kann man mit einer Steuersenkung, das hat der auch sein Geschäft natürlich hat es genutzt, Ich war Also die wobei ich übrigens dafür bin. Ich habe ja ein ganz simples Steuerproblem, wenn ich sage, die ersten 20.000 Euro sind für jeden steuerfrei, nicht wahr? Und danach wird 20% bezahlt und keine Steigerung, ob du eine Milliarde verdienst oder eine Million, du zahlst 20%, aber du musst die 20% zahlen. Das heißt, der Milliardär, um es mal beispielhaft zu sagen, der zahlt also seine 200 Millionen, nicht wahr? 20% von einer Milliarde und der, der 100.000 hat, der zahlt seine 20%, nachdem die ersten 20.000 steuerfrei sind, also 80.000. 220.000 16 16.000. wenn man dieses Steuersystem hätte und die Leute nicht bescheißen würden, also immer wieder, wenn wir uns bezahlen, hätten wir genügend Geld in der Kasse, wir könnten jeden ernähren und dann diejenigen, die nicht können, die kriegen also das sogenannte Bürgergeld. Das muss man dann noch ein bisschen verfeinern in der Art und Weise. Was man nicht dabei kreieren sollte, ist, dass die Leute sagen, ich will nichts tun und dabei viel Geld verdienen. Das wäre natürlich falsch. Also die Motivation des Arbeiten sollte man nicht herausnehmen, aber es gibt viele Leute, die durch Schicksalsschläge und so weiter einfach nicht können. Das Wollen wollen wir jetzt also nicht honorieren. Aber wer nicht kann, der wird von uns auch ernährt und hat auch ein Dach über den Kopf. Und das Schlimmste ist, wenn wir Leute, wie früher in der Bibel das immer steht, die Leute vor dem Tempel sitzen nicht wahr? und nach allem müssen suchen, damit sie überleben können. Das müssen wir vermeiden. Das sollte unsere Gesellschaft zulassen. Wir haben genügend Resources in der Welt, um jeden übrigens ernähren zu können, auch in anderen Ländern. Wir müssen die Leute nicht nach uns Europa locken, sondern können auch in den Ländern Strukturen aufbauen. Das würde jetzt nur zu weit führen. Aber ich bleibe hier generell optimistisch, wenn wir die drei Dinge richtig mit unseren... Know-how, was wir haben, anwenden und es könnte jeder davon profitieren. Und den Neid, den wir haben, den Neid, den wir haben, es gibt ja einen Riesenneid, gerade in Deutschland, wenn jemand reich ist, oh, der ist mhm. reich. Wenn einer ein Ferrari fährt, freut euch doch, der hat doch Arbeitsplätze kreiert. Und wenn einer KW fährt, freut euch doch, da hat einer gefischt, der hat doch viel Geld daran verdient. Also diesen Neid, was andere mehr haben, den würde ich herausnehmen mit einem ganz simplen Vorschlag. Ich sage, 20 Prozent maximale Steuer. Aber du musst es zahlen, das ist richtig, nicht wahr? Und dann zu sagen, ah, wenn du stirbst und du hast mehr als 10 Millionen, dann musst du sagen, du hast eine, zwei Kinder, was für der Schnitt in Deutschland, in Deutschland ist es sogar weniger als zwei, wir haben eine Schrumpf der Bevölkerung, wenn wir nicht die, die, die Zuwanderer hätten. Wenn man kurzum sagt, was über 10 Millionen ist, als Vorschlag von mir, das teilst du mit der Gemeinschaft. Warum? Du kannst nicht mir klar machen, dass du mehr als 10 Millionen richtig verdient hast, ohne dass die anderen dir geholfen hat. Ich nenne Beispiele. Der Opernsinger muss doch sagen, wenn du im Wald gesungen hättest, die Vögel zahlen kein Geld. Also haben doch deine Kunden, die, die Zuhörer das bezahlen. Das gleiche Beispiel Schauspieler. Die Schauspieler, wenn du einen Film im Wald zeigst, kein Mensch zahlt Geld. Also wir zahlen dafür das Geld. Gehst du zum Arzt, der Arzt verdient, weil er die Patienten hat. Also das kann so die Autofirmen verdienen dafür, dass sie die Autos verkaufen. Und wenn man einen gewissen Satz hat, der erste ist frei. Den können die Kinder kriegen. Und den Rest teilen sich. Ich nenne wir wieder ein Beispiel. Nehmen wir mal wieder eine Milliarde. Das ist eine runde Summe für mich heutzutage. Früher war es eine Million, jetzt ist es eine Milliarde. Und wenn einer sagt, Kinder, pass mal auf, ich habe eine gute, schlechte Nein. Wenn ich sterbe, kriegt er die Hälfte. Dann kriegen die die 500 Millionen, nicht nur 500 Millionen, geteilt durch zwei sind 250 Millionen. Damit kann jedes Kind gemütlich leben. Kann man sagen, was man will. Aber die andere Hälfte geht an die Gemeinschaft. Warum? Damit der Neid rauskommt. Wenn einer sagt, der ist ein Milliardär, ich sage, Leute, freut euch doch. Wenn er zwei Milliarden hätte, würden wir sogar noch das Doppelte kriegen. Wir kriegen die Hälfte von dem. Also wir würden uns an dem Erfolg einer Person beteiligen, auch nicht während des Lebens, da zahlt er seinen Beitrag 20 Prozent, aber wenn er mal nicht mehr da ist, dann teilt er seinen Erfolg mit der Gemeinschaft. Damit nehme ich aus meiner Gedankenwelt den Neid raus. Wir müssen den Neid rausnehmen. Wir müssen die Leute animieren sagen, seid so reich, wie ihr wollt. Ihr zahlt, ohne euch zu genieren, das, was man in Amerika Trinkgeld nennt. Ich, wenn ich ein Restaurant gehe, zahle ich 20 Prozent Trinkgeld. Das war ein miserabler Service. Da gehe ich auch nie wieder hin. Normal 20 Prozent. Wenn ich das freiwillig an den Staat tue, weil er mir ja die Schulen gibt, er gibt mir die Straßen, er gibt mir eine Infrastruktur, sage, das ist das doch gar nicht so schlimm. Aber ich sage immer wieder, wir kommen damit aus.
0: Also ihr merkt schon, liebe Zuhörer, wir haben heute nicht nur Börsenideen, sondern auch gleich Steuer, Steuertipps, wollte ich nicht sagen. <lacht> eine Möglichkeit, wie wir wie wir eine faire, faire Verteilung haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Man merkt ja aber schon, du hast das Thema Neid angesprochen und ja vielleicht aber auch diese multiplen Krisen, denen wir uns jetzt ausgesetzt haben. Das, das beschäftigt die Leute ja schon. Ich sage jetzt mal Demografie, du hast angesprochen, Krisenherde rund um den Globus ist ja schon auf jeden Fall ein Thema, der Tipp von hinten und sagt hier, ich bin auch noch da und ist vor allem nicht verhandelbar. Das sind aber auch eigentlich trotzdem alles große und Herausforderungen und Hemmnisse für die wirtschaftliche Entwicklung. Also wenn wir sehen, es gibt langste Landstriche, da gibt es kein Wasser mehr und die Landwirtschaft bricht zusammen und so weiter. Ist das eigentlich nicht letztendlich trotzdem Gift für die Börsenkurse? Ich sage jetzt mal, kann man nicht trotzdem sagen, hm, vielleicht liegen die besten Jahre, zumindest wirtschaftlich, mittlerweile hinter uns aufgrund dieser Riesenherausforderung?
1: Das haben wir seit tausenden von Jahren immer gesagt. Okay. Und immer sind wir nach oben gekommen. Dann hatten wir mal so eine Zeit von 1000 Jahren, wo wir eine Nullinflation hatten. Da passiert aber auch gar nichts. das ist Mittelalter. Sage, das ist die Dark Ages, die man im Englischen so sagt, Da passiert überhaupt nichts. Keine Produktivität. Und dann kam James Watson, ich war aus Schottland, und hat die Dampfwalze zwar nicht erfunden, hat sie aber verbessert. Und das hat die Industrierevolution angeraumt. Und das war vor über 200 Jahren, 250 Jahren ungefähr der Fall. Und davon profitieren wir noch heute noch. Aber dann haben wir die verschiedenen Stationen erlebt. Dann haben wir die Eisenbahn gehabt im 19. Jahrhundert. Da gab es viele Eisenbahngesellschaften. Davon sind die meisten pleite gegangen. Das wie es auch immer wieder ist, in der Neuentwicklung einer Revolution, dann kam es die, oh, die Elektrizitätswerke, nicht Elektrizitätswerke, auch die größten meisten ging dann wieder pleite, aber die überlebt haben, die verdienen gutes Geld. Und dann kamen die Autos vor 100 Jahren. Wir hatten 485 Autofirmen in Amerika. Davon gibt es noch drei. Also der ständige Wechsel. Ich denke an den Computer, wir haben den Radio gehabt, da haben wir den Computer gehabt, wer kennt denn noch die alten Computer? Wer kennt noch DEC, DEC? kein Mensch kennt es mehr. Ich war früher mal früher, früher gewesen. Einer, der noch überlebt hat, ist IBM zum Beispiel. Nicht wahr? Also die Welt ist in einem ständigen Wechsel. Und dann müssen wir auch noch sehen, die Wechsel, die wird die, die natürlich auch große Unterschiede. Wenn wir nach China gucken, vor 50 Jahren war China Brachland mal zu tun, hat das Land kaputt gemacht. War, bis zum Austrocknen. Ich war ihm war es egal, der sagte, ich kann 40 Prozent der Bevölkerung verhungern lassen. Ich will mein äh, Wirtschaftsprogramm durchsetzen, was also wahnsinnig war. Dann kam Herr Peng, der kleine Peng, und der hat plötzlich gemerkt, Kommunismus wollen wir, aber wir wollen noch ein bisschen nach vorne kommen und hat darauf eine kapitalistische Struktur entwickelt. Und davon profitiert es China auch heute noch. Die Frage geht es gut, Hessian zu sagen wir mal, aggressiv und sagt, ich will, dass alle nach meiner Trommel vergehen und er will eine gewisse Freiheit kreieren. Die Demokratie ist noch relativ jung. Seit 1976 haben wir sie in den USA, nicht wahr? Wir hatten sie schon mal bei den Griechen. Das ist auch nicht mal gut gegangen. Also kurzum, ich sage mal im Zeitraffer Tempo, es gibt viele Dinge, die wir diskutieren müssen. Die Welt ist jetzt nicht so klar, wie jeder Sonnenaufgang ist, aber wir haben haben genügend sagen wir mal, Saft in unseren Gehirn, dass wir etwas kreieren können. Und das ist gerade die Jugend. Du sprichst die Jugend auch an, die du ja heute ansprechen willst. Ich habe zum Beispiel heute noch in meinen jungen Jahren, ich war eine Klasse von Reutlinger Studenten, die ich jede Woche betreue. Ich habe ja viele Trainees bei mir, auch über 300 junge Leute ausgebildet, weil das die Zukunft für mich ist. Und von denen lerne ich mindestens so viel wie die von mir. Aber ich versuche, sie zu inspirieren. Sage ich, tut was, macht was. Lasst euch nicht zurückwerfen. Gebt nicht auf. Und nimm mal die Corona-Seite an. Corona war ein Einstieg, den wir nie gedacht hatten. Das war vor 100 Jahren das letzte Mal der Fall. Wer, wer erinnert sich noch von 1919 bis 1922, spanische Grippe? Da sind 100 Millionen Leute umgekommen. Damit haben wir eine Bevölkerung von einer Milliarde. Ja, das waren wohl fast 10 Prozent der Bevölkerung, mal so ganz zeitraffer Tempo gesagt. 10 Prozent von 8 Milliarden wären 800 Millionen gewesen. Die haben wir nicht verloren. Wir haben nur einige Millionen verloren. Aber das war der Einschnitt bei uns, den wir der Form nie gesehen haben. Wir haben daraus gelernt, wir haben wahnsinnig viele Fehler gemacht, alles klar. Aber man hat überlebt. Und was konnte man machen? Man konnte bei Anfang der Corona-Krise und dann Jetzt wäre ich ein bisschen arrogant, habe ich ja auch gesagt, nicht wahr, der Peter Heinrich war dabei, als wir in Frankfurt beim Börsentag waren, am 29. Februar, genau vor vier Jahren, sagte ich, Leute, pass war ich bin als Optimist bekannt, aber die Leute unterschätzen dieses Wort Corona. Es ist nicht nur ein Bier, es ist ja mexikanisches Bier, nicht wahr, Corona, sondern es ist eine Krankheit. von der wir nicht wissen, wie sie wirkt. Ich würde mal 40 Prozent Kasse machen, zumal wir auch eine Börse hatten, nicht stark gestiegen waren. Drei Wochen später, als wir dann bei 8.500 waren, mein Dach sagte: Leute, das ist ein Niveau, das muss man aufsammeln, da muss man sich nicht mehr bücken, den Eimer nur hinstellen und die Münzen reinfallen lassen. Das hat sich im Nachhinein als richtig erwiesen. Also kurzum, es ist wichtig, auch an der Börse diese verschiedenen Phasen zu sehen. Wir sind jetzt, um das nochmal abzuschließen, in einer Phase, die natürlich eine gewisse Euphorie darstellt. Und wenn man sieht, Deutschland, der kranke Mann Europas, wir sind auf dem besten Wege, uns selbst abzuschaffen. Das könnte man natürlich als junger Mensch fragen, lohnt es sich in der Börse zu investieren? Ich sage auf jeden Fall. Und zwar das herauszusuchen. Wenn, wenn,
0: ich, da, wenn ich da mal einhaken darf. Du hast ja das mit dem Corona, das war nämlich mein, mein Thema noch. wir haben Ich kann mich erinnern, wir hatten, korrigiere mich, ich glaube an einem Tag waren es auch mal minus 13, minus 14 Prozent. Jetzt, wenn okay. ich mich ja hier an, an junge Börsenansteiger, vielleicht seit der Corona-Phase aktiv sind und die kennen ja, ich bin jetzt mal so vielleicht sage, eigentlich nur gute Jahre, mal so einen richtigen Crash mit minus 30, minus 40 Prozent, weil wenn es mal minus 5 Prozent geht, das ist ja eine Korrektur, hm. das ist ja nichts. Das haben die meisten ja noch nicht so erlebt. Was kannst du denn unseren Zuhörern raten? Wie kann ich denn in so einer echten Börsenkrise, beispielsweise Corona, aber wir hatten ja auch einen neuen Markt und ähnliches, wie kann ich denn da einen kühlen Kopf bewahren?
1: Beziehungsweise, an, an, ja. welcher,
0: an welchem Stand wusstest du im Endeffekt mit 8500 im DAX so, jetzt ist wieder Zeit zum
1: Einstieg in Anführungsstrichen? Wie Ganz wie, wie einfach. Erstens nie behaupten, das war der Tiefstand. Das Gut. wird ja nicht geläutet. Der Börse wird ja nicht geläutet. Leute, alles einsteigen ist der Stand. Ja, nee, Moment, klar, das das wird wird, Wenn wir die Hosen gestrichen voll haben, wenn wir sagen, um nie wieder, nie wieder investieren, das ist der Zeit, wo wir investieren. Und wenn alle sagen auf der Cocktailparty ach, Sie sind Banker, Sie sind der Eiko-Team hier, was würden Sie denn jetzt kaufen? da weiß ich jetzt, wie wir alles verkaufen, denn jetzt ist die Börse zu heiß. Das sind mal so die äußeren psychologischen Faktoren. Aber der Crash von 87, von dem wir vorhin sprachen, war ein Minus von 23 Prozent an einem Tag. Der größte Tagesverlust, den wir hatten, 19. Oktober 87. Wenn man jetzt Corona nimmt, vom Ende Februar 2020 betrachtet, und dann hinuntergeht und sagt, bis zum Ende März haben wir 40 Prozent verloren. Das ist ein Crash. Das war in der Form sogar ein größerer Crash, als der Crash, den wir gesehen hatten von 87, der anfing, nicht war von 2722, wenn man mal den Dow Jones nimmt, sind wir auf 1700 gefallen, nicht war das waren 40 Prozent in diesen sechs Wochen. Wir sind in vier Wochen 40 Prozent gefallen. Also wir könnten schon sagen, jeder junge Mensch, der da ist, der da schon also aufrecht stehen konnte und lesen und schreiben konnte, der hat das erlebt. Und was ist die Lösung gewesen zu kaufen. Das war der Moment. Ich habe hab auch nur gesagt, nehmt 40% Barel nicht alles raus. Also, wir, wir sind ja keine Weissager, die immer den absoluten höchst von den sind. Ich versuche mich an meiner Strategie ganz simpel in die Schwäche einzukaufen. Ich nehme meist das, die Mauerblümchen, die keiner will. Ich bin also typischer Antizykler. Ich mache immer das, was keiner will. Um Gottes Willen, der Team kauft das. Hat er nicht gesehen, die Achse ist 80% gefallen. Ich sage, ja, deswegen kaufe ich sie doch auch. Ich muss mich nur fragen, kann dieser nehmen. Überleben. Stell dir ein Produkt dar, was eine Zukunft hat. Hat ihn ein Management, die sich nicht nur bereichern, sondern auch wirklich, der ich vertrauen kann, dass sie eine Zukunft gestalten. dann mache ich natürlich immer den einen oder anderen Fehler. Aber en gros, wenn man diese simple Überlegung hat, oder ich gehe jetzt mal anders mit, würde ich von dem, wenn ich einen Vorstandssprecher sehe, einen Gebrauchtwagen kaufen. Mhm. Und du sagst, nicht, aber, von dem würde ich nie was kaufen. Also dann dann gehe ich hin. Es gibt so viele Unternehmen, die wir haben. Wir haben nicht nur die 40 DAX-Werte, früher waren es ja 30, jetzt aber 40 DAX-Werte, haben wir noch den M Dax, den S Dax. Wir haben ungefähr ich sage mal so, wir können sagen Zehntausende von Aktien, aber die man so überschauen kann, ungefähr zwei 2.000 Werte in der Welt. Und davon kann man sich was aussuchen. Das ist natürlich kompliziert für jeden jungen Menschen. Und die du ja berätst auch, wo du ja sagst, wir wollen mal junge Leute ansprechen. Also junge Leute, ihr könnt weiter kiefen, ihr könnt alles machen, was ihr wollt, aber die Börse ist nicht so, dass ihr euch jeden Tag stundenlang mitbefassen würdet. Ich mache zum Beispiel jetzt seit einem Jahr, ich ja darüber gelacht, also das gibt es doch gar nicht jetzt auf Instagram, eine Eine-Minuten-Sendung. 60 Sekunden muss ich ich, ich bin ja derjenige, der zum Monolog gleich, wie du merkst. Ich, aber ja, ich, ich muss ich gerade mal wieder bremsen gleich, aber <lacht> das passt noch mal aus. <lacht> ich, ich ich fasse mich jetzt auf eine Minute seit Mitte März zusammen. Wenn mal zwei Monate so mal ausgesetzt jetzt werde ich also jeden Tag weiter sechsmal in der Woche. Ja, und ich wusste gar nicht, wie es läuft, aber zurzeit haben wir also von den Follows 133.000, das soll angeblich heißen, ich bin der, damit statistisch der größte Influencer. immer mal vorhin, fast 81-Jähriger ist der größte Influencer in der Börsenszene. Das heißt, sagst du, äh, wie kann das möglich sein? Und was sagen die Leute? Die sagen, der scheint ehrlich zu sein. Der verkauft uns nicht, das ist ja umsonst. Also der erzählt uns, was er macht. Der klappt auch nochmal nach und wenn er schief liegt, macht er auch, sagt er, wie man es machen muss. Und ich gebe nie vor, dass ich den Tiefstfunk sehe. Nur wenn etwas deutlich gefallen, das heißt mindestens 20%, dann fange ich an, in manchen Fällen 80% sogar. Und dann kaufe ich mich in drei Tranchen ein, mit deutlichen Abständen. Und ich verkaufe auch schon, wenn ich 25 oder 35% habe, zwei Drittel meiner Position, weil das mir aus der Erfahrung zeigt, ist schon ein super Gewinn, da die Börse im Schnitt, du sagst es ja vorhin schon, man von 1.000 fingen wir an, 88 nicht war beim DAX-Index, die sind vorbei, 17.000. Das ist ein Anstieg pro Jahr, was ja die Dividenden, weil er tesorierend ist, der DAX, im Gegensatz zum Standard Pool das auch die, äh, genannt, hat der ist nicht desorientiert schießt also die denn nicht mit hinein, wäre also noch weitaus besser, als du vorhin es genannt hattest, bringt 10% im Jahr der DAX bringt gut 8% im Jahr ein. Das ist die Basis. Wer damit nicht zufrieden ist, den sage ich von vornherein, gewonnen sind hin, geh ins Spielbank. Da weißt du innerhalb von 20 Sekunden oder einer Minute, ob 17 kommt, dann kriegst du das 32-Fache und wenn es nicht kommt, hast du alles verloren. Wenn das reizt, kann das machen, das kannst du auch nur einmal tun. An der Börse musst du auch eine gewisse Geduld haben, dann kommt Kostolani rein und sagt, mal ein bisschen schlafen, ich will nur hier den Dauerschlaf bringen. Denn es gibt viele Werte, die man heute sich angucken kann, wo du sagst, mein Gott, nochmal, wenn ich die Schwankung gesehen hätte, als die 80 Prozent gefallen war und dann wieder auf den Ausgangspunkt zurückkam, das sind doch 400 Prozent, ja, warum habe ich da nicht was gemacht? Und das versuche ich, klar, und da unterscheide ich mich von meinem Freund Kosselani, der sonst sehr viel für die Börsenkultur getan hat in Deutschland. Ich sage, man kann ruhig mal aufwachen und deswegen heißt es im Klartext, einmal in der Woche halbe Stunde sich mit der Börse beschäftigen, ist keine Zeitverschwendung oder zumindest 10 oder 20 Minuten, um dann mal vielleicht eine Stunde am Jahresanfang seine Porteuse zu sortieren. Das reicht aus. Aber wer ein bisschen dichter dran sein will, die Börse nämlich Spaß macht, die ist aufregend, die ist wie ein Fußballspieler, wie jetzt der war. Das kann faszinierend sein, wenn man mal sieht, Mensch, weil sich jeder dann dran messen kann, ob er die Intelligenz hat, was Richtungsweisendes zu entdecken. Aber wenn man dann wenn eine Video bin, ja, nimmt…
0: Aber wenn ich noch mal kurz einhaken, wir haben ja mittlerweile so zwei Lager, würde ich mal sagen, so ein bisschen an der Börse. Also auf der einen Seite die breitstreuenden ETFs beispielsweise, die idealen Möglichkeit geben auch demjenigen, der sich nicht so genau wie du schon sagtest, so ewig mit der Börse auseinanderzusetzen und sagt, ich habe einen Sparplan. Da kaufe ich einen guten wie in schlechten Zeiten, das läuft dann durch, wunderbar. Und auf der anderen Seite haben wir ja, ich sage mal in letzter Zeit immer mehr auch Möglichkeiten haben, an der Börse zu zocken. Kryptowerte, diese Meme-Aktien, die dann runtergekommen sind, ist aber auch ein Thema. Ne? Da gab es Aktien, die haben 80% verloren. Sag, die musst du unbedingt kaufen, weil, warum? Ja, weil sie gefallen sind. Da haben wir vielleicht nicht aufgeguckt, ob sie von dem Cheffen einen Gebrauchtwagen kaufen können. Aber das ist ja trotzdem die Frage, da gibt es ja auch viele heiße Tipps, die da in der Börse rumgehen. Es gibt ja auch nicht nur Influencer oder Influencer wie du, die im Endeffekt sehr viel Erfahrung haben, sondern auch viele Jüngere, die hauen einfach mal was raus, aktuell noch ein bisschen unreguliert. Aber die versprechen natürlich auch, ja, und das reizt, schnell reich werden an der Börse. Das wollen sie ja im Endeffekt. Eigentlich ist die Antwort klar, aber ich frage es trotzdem mal. Was ist deine Erfahrung? Kann ich an der Börse schnell zu viel Geld kommen?
1: Theoretisch, ja, aber es geht auch wie im Lotto. Wenn du einen, wenn du den Hauptgewinn ziehst, kriegst du dann 100 oder 200 Millionen. Aber die anderen von den 200 Millionen abgezogen, die 199 Millionen, 9,9, 990, die Leute kriegen nüscht. Muss mhm. auch wissen. Also, du kannst natürlich jetzt gehen, aber, äh, das, du sprachst gerade vom heißen Tipp. Ich habe immer eine äh, Antwort auch darauf. Ich höre nie auf einen heißen Tipp, selbst wenn man von Heiko Thieme kommt. Heiße Tipps sind an der Börse die schlechtesten Tipps, die du kriegst. Das nächste ist, Versuche zu unterscheiden zwischen Gier und Angst, sind zwei Faktoren, die an der Börse die schlechtesten Berater sind. Gier schlechter und die Angst ist ein schlechter Berater. Versuche an der Börse, rationell zu sein. Ich war unter das Auge, oh, ist gerade eine Taube versucht, bei mir einzufliegen, mein kind sagt, so sieht das aus. Trotzdem, aber die Sache ist die, dass man eine gewisse Rationalität hat. Und wenn man mit Herzklopfen etwas kauft oder verkauft, das ist schon schlecht. Mhm. Ganz rationell, weil Sie mal fragen, was macht das Unternehmen? Und dann natürlich die Bewertungsbasis. Ich bin ja als Analyst aufgewachsen. Ich war ein paar, in Wood 1970, fing ich an, Analysen geschrieben. Und um mal gucken, was sind die fundamentalen Fakten. Aber kann ich dem Analyst vertrauen? Na, ich schaue mir das an, was er gemacht hat, was er sagt. Wenn er lange dabei schon ist und guten Track record hat, würde ich ihm mehr hin als im anderen vielleicht, wenn du so willst. Aber die wollen ja alle was verkaufen. Auch du bist ja in der Bank. Du willst ja auch den Leuten was verkaufen. Aber ich bin immer ganz ehrlich, ich sage, Leute, wir wollen euch was verkaufen, aber ihr könnt auch davon profitieren. Und was du tust, ist ganz wichtig, dass du der Jugend einmal zeigst, es lohnt sich, du nennst das Wort Sparplan, die Hälfte eines Portfolios aus meiner Sicht sind ETFs. Da habe ich also 20 Prozent im DAX als Repräsentant von Deutschland drin. Dann habe ich 20, äh 15 Prozent, Entschuldigung, und 20 Prozent in den USA, weil es die größte Börse der Welt ist. Die Mischung zwischen Dow Jones, Standard Bus und Fundland Index und Freiverkehrsmarkt. Dann bin ich mit 10 Prozent in Japan. Eingestiegen vergangenes Jahr, sagt er, die Japaner werden ihren Töchstand von 1989 endlich in diesem Jahrzehnt erreichen. Jetzt sind wir noch vier Prozent davon entfernt. Hat eigentlich auch länger gedauert als in jedem anderen Markt, in jeder anderen Geschichte, mhm. die wir hatten. Da und ich sage, ah, Dann muss er über 30 Jahre warten, um Gottes Willen. Sage, nein, musstet ihr gar nicht. Ich muss auch mal am Tiefpunkt, als der Index von knapp 39.000 auf 7.500 lacht, sagen, ich muss auch mal kaufen. Nicht unbedingt erst bei 7.500. Es reicht schon, wenn du bei 10 angefangen hast und ein bisschen nachgekauft hast. Aber da gibt es verschiedene Nuancen. Das kann jeder sich einmal anschauen, wenn er deine Sendung sieht. Für mich ist das wichtig sagen, dass der junge Mensch, der Menschen, haben die alle gesagt, hey, gut, die mit der Bahn schnell und viel gesprochen. Zeig mir mal einen 80 er der so schnell sprechen kann. Ich <lacht> war auch immer noch versucht, sind zwar Andere, die dann so rumlabern und wenn sie einen Satz rausbringen, dann müssen sie tief Luft holen und sind dann erschöpft. Das bin ich nicht. Ich fühle mich nach wie vor, ich war wie ein Marathonläufer, der immer noch etwas Luft übrig haben muss. Ich habe ja 17 Marathons gelaufen. Ich war Und gestern die Tragödie, dass unser Marathon-Weltchampion, ich war durch einen Autounfall, umgekommen ist in Kenia, ist natürlich eine bedauerliche Situation, das nur nebenbei. Wichtig ist, dass du als junger Mensch, wie alt bist du jetzt? Ja,
0: ich, ähm, ich bin eigentlich nicht unbedingt der Repräsentant. Ich bin jetzt 44. Also, im Endeffekt, ich versuche mich in die jungen Leute reinzusetzen. Ich spreche auch viel mit du ihnen. Bist, ja, glaube, du bist die Mittlere Generation. Du bist mittlere so Generation. Also, <lacht> eigentlich bin ich ja eigentlich derjenige, der am meisten ich, ich darf deine Rente bezahlen, also vielleicht nicht unbedingt deine, aber mhm. die, die Rente der die jetzt in die der jetzigen Babyboomer, die jetzt natürlich reingehen und frage mich natürlich für mich, reicht es dann für mich noch? Ja, auf aber jeden
1: Fall. Ja, wenn ne, wenn die ja. Da ist die Frage an vollkommen richtig. Ich sage mal eins: es gibt da zwei Möglichkeiten. Das schade, dass Herr Lindner nicht war von der FDP, dass sich durchgesetzt hat, vielleicht das auch nicht verstanden. Ich bin da. Dafür, dass man zwar jedem geborenen Kind in Deutschland eine Gutschrift gibt, eine Nummer erstmal gibt, dass die Leute nummeriert werden, so wie es auch zum Beispiel in Estland der Fall ist. In Estland werden die Kinder sofort registriert, haben eine Nummer und damit ist alles geregelt bei denen. Der kleine Dienstweg in Estland ist faszinierend. Da können wir so viel lernen. Da mhm. ja, bist du registriert, na, innerhalb von einer halben Stunde bist du im System drin, weißt genau, was deine Ansprüche sind, was du machen kannst und so weiter. Und so. Kannst Firmen gründen übrigens innerhalb von 30 Minuten, hast deine eigene Firma und nächsten Tag kannst du schon deine Prospekte rausschicken. Bei uns brauchst du Jahre, Jahrzehnte nicht, war ein Windrad aufzubauen brauchst du sieben Jahre. Also wir sind, wir sind so tief im Morast drin in Deutschland. Ich liebe Deutschland. Ich bin stolz, Deutschland zu sein. Leute, wir müssen mal aufwachen. Wir müssen mal was tun. Und die Unternehmen, die in Deutschland erfolgreich sind, diejenigen, die was tun und was in Bewegung setzen. Wir müssen die Politik aufrütteln. das nur nebenbei. Aber kurz, du bist 44, also das Alter von Kennedy. Da hat er ein ganzes Land geleitet, nicht wahr, der Mann? Du bist die Generation, die jetzt die tragende Generation sein müsste und nicht die Generation der 80-Jährigen. Ich. ich kann höchstens Berater sein. Das ist ja auch gut so. Ich habe ja genug erlebt in meinem Leben, aber vielleicht von meinem Erfahrungssatz kann die Leute ein bisschen profitieren. Aber ich werde auch nie einen Job haben wollen, in ein Land zu leiten, wie jetzt beiden über 80. Ich meine, Gott, nochmal. Ich stand genau wie Trump. Einer der Mann, der die Verfassung aus den Angeln heben wollte, der will nochmal antreten und versucht mit Tricks und so weiter, nochmal ins Amt zu kommen und einige Leute fallen für ihn. Also das ist die Rattenfänger von trotz Liebe. Aber Trotz all dieser angesprochenen Dinge, was macht der junge Mensch? Erstens, ein junges Kind, geboren, sollte 10.000 Euro vom deutschen Staat verbucht bekommen, in einen Staatsfonds, der aller Modell Norwegen investiert. Einer der erfolgreichsten Staatsfonds, die wir haben. Die haben ihr Öl monetarisiert und dann das verbrauchen wir jetzt nicht einfach, sondern das kriegen unsere nächsten Generation. Wenn du jetzt die 10.000 hättest ja, und kriegst darauf 8% im Jahr, Nehmen 8 das heißt, du machst alle 10 Jahre mehr als eine Verdopplung. Und dann sagst du dem jungen Kind, wenn es mal so alt ist wie du, sag mal zu, wir haben dir 10.000 geschenkt, kannst du uns die 10.000 eigentlich zurückgeben und den Gewinn kannst du behalten. Jedes Jahr als 20-Jähriger anfängst zu sparen, du kriegst schon Sparbriefen, noch zusätzlich zu den 10.000 Euro etwas dazu oder oder da gibt es so also eine bestimmte Formel, um auf den Fluss zu kommen, investierst du zwischen dem 20. und dem 65. Lebensjahr ungefähr 180.000 Euro. Das klingt viel, aber über verteilt über 45 Jahre ist das nicht so dramatisch. Das kann man sich leisten, wenn man einen normal verdient. ich rede jetzt nicht von Hartz IV-Empfängern, sondern von den normalen Deutschen, der eine Karriere hat, der was macht, der Handwerker ist, nicht wer der Friseur ist, der im Fleischgeschäft hat, nicht der Mediziner ist, der Lehrer ist und so weiter. Wenn du alles zusammennimmst, die können sparen. Und Wenn du da die Leute berätst und sagst, pass mal auf, das Schöne bei ETFs, das ganze Stichwort früher, früher waren ja die Banken die Raubritter, nicht Die nahmen Geld von den Kunden, da wurde also gezockt, wie man nur konnte nicht, war, haben die gar nicht gemerkt. Ich habe es ja gesehen. Jetzt werden sich alle ehrlich. Warum? Die verlangen 0,2 Prozent. Der Vanguard verlangt für den standard Plus 500 index der dann widerspiegelt, nur 0,07 Prozent sogar. Und wenn du diese Prozente, die sind machbar, die sind darstellbar. Nicht wie die Riffs-Renter, wo die Leute, alle wurden reich, nur nicht derjenige, der das Geld investiert hat. Heute kann jeder, der investiert und sich deinem Rat nähert, der sagte mal zu, das ganze Geschwätz kann man vergessen, ich mache jedes Jahr und fängt da ein mit 25 Euro im Monat, also 250, also 300 Euro im Jahr anzufangen. Und diese Summe steigert je nachdem, wie er im Beruf erfolgreich ist. Und ich sage immer, das Alter mal 100 genommen sollte man jedes Jahr an der Börse investieren. Wer das tut, der geht als Millionär raus. Da muss man noch die Inflation abbrechen, aber der hat im Monat ungefähr auf heutiger Kaufkraftbasis zwischen, sagen wir mal, zweieinhalb bis 5.000 Euro ohne dass der Staat noch was tun muss, weil ihm mal 10.000 gegeben hat, die er wieder zurückbekommen hat und die wieder an anderen gingen und dann kommt die letzte These, entschuldige mich schon wieder, es lange geht, aber es folgendes, und wenn du stirbst, hast du was übrig von denen, 100.000 oder Millionen, die du gespart hast. Das, was du über den Staatsfonds gekriegt hast, was noch übrig geblieben ist, das kriegen nicht die Kinder, sondern das geht wieder zurück an den Staat. Damit hast du einen quasi Perpetuum mobile kreiert, wie der Staat seine Bevölkerung voll und ganz finanzieren kann, ohne, dass wir es das jetzt, was ja kriminell ist, ist, aus dem Eingemachten bezahlen. Wir haben gar nicht gespart, der, Staat, der Staat nicht gespart. Wir haben immer aus den jetzigen Steuerausnahmen bezahlt, was wir den Bürgern geben wollen in der Rente. Das ist, wenn man mal sagt, das, das ist kriminell. Da müssen wir ehrlich miteinander sein. Ich habe so viele Ideen, die so simpel sind. Ich sage ja auch nicht mal, wenn wir, wenn wir Toleranz, Respekt und Transparenz wenn wir das im Leben einführen würden, dann hätten wir keine Probleme. Dann hätten wir die ganzen Konflikte mehr. Toleranz? Respekt, nicht wahr? respektieren eine andere Meinung, lassen anderen gelten auch, aber nicht wie in Russland, wenn Kriegen Krieg nennt, Krieg kommst du für acht Jahre ins Gefängnis, weil das ist ein Unding. Wir haben eine Freiheit, die müssen wir nur nutzen miteinander und wenn wir das täten, wird die Welt auch besser sein, aber Schlussstrich, Börse ist eine echte Alternative und deine Tätigkeit mit 44 Jahren, ich kann nur sagen, bleib dabei kräftig, mir hat immer Dr. Christian, der frühe Sprecher Deutschmann, gesagt, Time, Sie wissen, Aktien verkaufen oder die Aktie interessant zu machen, ist schwieriger als Steine klopfen. Das war also <lacht> vor 40 Jahren Heute kannst du sagen, es ist den Leuten aufgefallen, du hast nur einen Satz gesagt, ja, die Leute werden ein bisschen vorsichtiger. Mein Gott, wenn die Börse mal nicht so stark steigt, wird doch nicht vorsichtiger, dann muss man etwas aggressiver sein und ich sehe heute enorme Chancen, um noch einen Satz zu sagen, wo ist der DAX im Jahre 2050, wenn ich nicht mehr da bin? Minimum bei 50.000. Jetzt fragt sich jeder: Oh, jetzt bei 17? Der Reiko-Team ist ja wahnsinnig optimistisch. Frage an dich: Ist es optimistisch, wenn ich sage, der DAX-Index ist im Jahr 2050 bei 50.000 oder wird es pessimistisch?
0: Also ich glaube, bei den 50.000 kann ich mich glaube ich, könnte ich mir, glaube ich sogar anfreunden, weil wenn man das ja, du hast ja schon gesagt, 8 bis 10 Prozent, wenn, wenn man das hochrechnet, ich glaube, äh, das ist jetzt nicht nicht unrealistisch. Aber dann würde ich sagen, das ist doch
1: ein super Das sind 5 Prozent nur, die man annehmen. Das ist doch das das ein ist super aber, okay. das wäre, wäre unheimlich bärisch, wäre das sogar, In deinem Fall, wenn das es normal wäre, wären wir zwischen 80 bis 90.000 nicht. Also die Börse geht nach oben und immer wieder... Kursschwache Tage sind klare Kauftage. Dann natürlich auch mal gucken, was das Unternehmen macht. Nicht die Hosen voll haben, wie soll jetzt die Siemens Energy. Viel total eingebrochen, auf 6,5. Ja, die Leute, das kann man auch nachvollziehen, bei mir auch von Instagram, die Leute, das ist ein Kaufniveau. Jetzt ist es bei 14 Euro. Jetzt kommen die an oh, sollen wir jetzt kaufen? Die Leute, die hat 100% gemacht, warte noch ein bisschen ab. Die geht zwar auf 40 Euro in den nächsten drei Jahren, meiner Meinung aber kauft nicht, wenn etwas sich verdoppelt hat, sondern guckt mal da, was gefallen ist. Da gibt es heute et etliche Werte, Beispiel, die ich mir angucke, die im DAX sind. In der RW zum Beispiel, Leute, die ist, mein Gott, die ist gefallen, die ist gefallen über 40% von jüngsten höchstern Da kann man sagen, Mensch, da kann man etwas anfangen. Also es gibt wirklich oder Autosektor, VW über 50 Prozent gefallen. Was muss ich da noch nachdenken? Ich kriege eine 8-prozentige Dividendenrendite. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Also für junge Leute heißt es im Klartext, hört euch, nicht war hier den Falco Block an, wenn er von Frankfurt euch etwas erzählt über die Börse. Hälfte solide in ETFs, da verdient die Bank am wenigsten, macht es aber dennoch mit und da seid die als GZ-Bank ja auch dabei, zu sagen kommt wir machen das, nicht wahr, wir bieten das unseren Kunden an und dann, das andere, was ich ja auch diskutiere bei uns im Anlageclub einmal in der Woche, ich nehme 5 bis 10 Prozent für ein Portfolio Hebelprodukte auf. Das ist hochrisikoreich. Die, ein Viertel davon geht pleite. Hebelprodukte, weil sie also einen Zeitfaktor haben. Aber die anderen machen ihre 50, 100 oder 200, 300 Prozent. Und das ist dann der Unterschied sagen wir, zwischen dem, was man, wo wir das so ein bisschen sagen Salz in der Suppe In anderen Worten, wir leben in einer hochexplosiven Phase. Wir müssen uns abnabeln von Amerika. Wir müssen in der NATO unsere eigenen Zutaten aufbauen. Wir müssen nicht zwei, sondern drei Prozent von unserem, Wert von unserem Haushaltsetat für die Sicherheit ausgeben, solange es einen Mann wie Putin im Kreml gibt. Und die Assoziierung mit Russland wird leider durch den Ukraine-Krieg um ein oder zwei Generationen hinausgeschoben. Das ist bedauerlich, aber das ist die Realität. Aber wir müssen damit fertig werden, dürfen ich sagen, so, ach, gib dem Putin doch mal 20% von der Ukraine, Diebstahl muss doch belohnt werden. Ja. ja, wenn wir so weit kommen, dann haben wir keine Morales. Heiko, Heiko ich, ich,
0: ich glaube, ich, ähm, ich darf auch dann auch unsere die unsere Zuschauer <lacht> dann nicht überstrapazieren im Endeffekt. Ich glaube, gutes Schlusswort war vielleicht in dem Sinn, dass man wirklich sagt, genau, Basis mit ETFs. Wenn ich darüber hinaus noch nach einer gewissen Zeit sage, ich habe die Börse ein bisschen besser kennengelernt, ich möchte ein bisschen mehr Risiko eingehen, dann kann ich mit Einzelaktien machen. Ganz oben an der Spitze, darfst du recht, stehen sicherlich die Hebelprodukte, aber da sage ich auch immer unseren jungen Börseneinsteiger, das kommt erst viel, viel später, erst wenn ihr euch richtig, richtig gut mit dem ganzen Sachen auskennt und ansonsten sage ich an dieser Stelle, Heiko, vielen lieben Dank für deine Zeit, die ganzen praktischen Tipps und vor allem auch den optimistischen Ausblick, den du uns gegeben hast und dann ganz herzlichen Dank, dass du hier bei
1: meinem Podcast warst hat mich gefreut, mein Lieber. Wir können es jederzeit im halben Jahr nochmal machen. Am Jahresende in der Nähe der 19.000 sind beim DAX und in der Nähe der 42.000 Mark beim Blue Jones. Wie geht's weiter? Also ich bleibe optimistisch, aber wir kriegen auch mal schwache Tage und das heißt, kursschwache Tage sind die besten
0: Einstiegsphasen. Das machen wir doch mit, genau. Ja, dann sind wir am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Ein bisschen länger war zu erwarten, weil im Endeffekt Kalkoja auch einfach unfassbar viel Börsenwissen mitbringen. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen und ihr konntet auch für eure langfristige Finanzplanung einiges mitnehmen. Bleibt dabei, denn auch in unseren nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit weiteren spannenden Themen rund um die Kapitalmärkte und Anlagechancen beschäftigen. Falls ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, abonniert doch gleich hier unseren Kanal und wie immer, wenn wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere und beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg und auch euch sicherlich Spaß bei euren Schritten an die Kapitalmärkten, das gehört auf jeden Fall dazu und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut. Fit for Trading, der Podcast. Hintergrundwissen zur Börse und Aktien. Endlich verstehen, worum es wirklich geht.